0: Det er besluttet af myrdemanden fra bilforretningen uden for hans eget hjem. De havde fundet ud af, hvor han boede og hvilken bil han kørte i. De hørte ham i opgangen sige farvel til sin kone, og kort efter kom han ud på gaden og satte sig ind i sin bil. Det var en funklende ny Volvo af den slags, som kun vigtige mennesker kørte rundt i dengang. Men han var også en stor kanon i sin organisation. Jeg blev næsten ked af det ved tanken om at skulle skyde hul i ruden på den. Det ville være synd at ødelægge sådan en bil, sagde jeg til mig selv. Så i stedet for at skyde gennem ruden, åbnede jeg døren og skød ham direkte i hovedet. Han havde netop drejet nøglen og sat bilen i bakkejern. Så lukkede jeg døren igen og gik hen mod vestbanen sammen med min svoger. Jeg var ikke nervøs, mens det stod på. Der kunne have stået en hel kaserne af politisoldater og set på, og det ville ikke have gjort nogen forskel. Og jeg havde ingen skrubler. Jeg var bare godt tilfreds med mig selv. Jeg havde på eget initiativ slået en mand ihjel, det var positivt for min
1: fremtid.
0: Du lytter til Røve en podcast om italiensk Mafia. Mit navn er Morten Bejder, og jeg er journalist ved Weekend. Dette er kapitel 2. Mafians børnehave. One fine morning I woke up early Bella
1: Chow Bella Chow Bella Chow One fine morning I woke up early to find the fascists at my door. Oh, Take me with you, Bella Ciao, Bella Ciao, goodbye beautiful, oh partizano, please take me with you, I'm not afraid.
0: banker på den mattede glasdør til stuen i lejligheden, hvor Claudio Zampetti og jeg sidder på hver sin side af et bord og taler sammen over en lille bonopter. Det er stadig 2003, det er stadig i Rom, det er sommer, og Claudio er stadig på udgang fra fængslet på grund af god opførsel. Vi har allerede været i gang hele formiddagen. Blandt andet har Claudio fortalt mig, hvordan han brændte et af Berlusconis supermarkeder på Catanias hovedgade af, for at få den milanesiske rimevand til at samarbejde med mafianen. Han brugte en blanding af halv dieselolie og halv benzin, som åbenbart er ekstra effektivt. Det er Claudios far, som banker på. Filippo hedder han. Den gamle blomsterhandler, som sammen med resten af familien blev tvunget til at opgive sit liv og sin forretning, da Claudio hoppede af, Og alt, hvad der havde med familien og Sampetti at gøre, blev læsset på et fly og fløjede langt væk fra Sicilien. Selv Claudius' elskerinde var med på det fly, og hans kone og børn naturligvis. Det var som et stort tæppe, der faldt, og med et kom alle hemmeligheder, eller i hvert fald en del af dem, for en dag. Frokosten er klar, melder Filippo stilfærdigt. Og hvilken forkost? penne alla norma lavet på aubergine, friske tomater, basilikum og salt ricotta. Derefter en ricciola, en stor ravfisk tilberedt i ovn med store mængder hvidvin, hvidløg og pasille, Og til sidst den traditionelle sicilianske ratatouille, carbonata med fløjlsbløde peberfrugter, pinjekjerner, sultanrosiner, olivenolie og salt. Vi er fire til bords i det lille køkken. Filippo Claudius far, Sebastiana, Claudius mor, Claudio og jeg selv. Claudio ligner ikke andet end en forvokset knægt, som han sidder der i shorts og badesandaler, klemt inde mellem væggen og fjernsynsapparat. Hans far sidder rank for bordenden, udstrålende de sidste gløder af en naturlig værdighed. Overfor ham stikker Sebastiana, Claudius mor, til maden. Hun er syg, for jeg ved, og har ingen appetit. Den sicilianske mad er stort set det eneste, de har tilbage fra deres gamle liv, og den bliver indtaget med en andægtighed, som var den reliquie fra et helligt skrin. Da druer og finer kommer på bordet, kommer samtalen ind på den store børneflok, som Claudio er en del af. Så hiver Filippo i stilken til en fin og kigger ned i bordet. Syv børn, ja. Men man skulle ikke tro, at nogen af dem var vores. Nogle gange tænker jeg, at det havde været bedre, om vi slet ikke havde fået nogen. Sebastianer smiler. Claudio smiler. Ingen kommenterer. Der stod ikke skrevet nogen steder, at Claudio, og for den sags skyld også alle hans seks søskende, på den ene eller på den anden måde skulle blive fættet ind i kriminalitet. Ikke i sin vildeste fantasi havde den fascistiske blomsterhandler Filippo Zamperi forestille sig, at hans livsprojekt ville køre af sporet, som det gjorde. At hans ældste søn Alfio skulle blive en af Italiens største bankrøvere. At hans næstældste søn Claudio skulle blive mafioso og myrde med koldt blod. At også hans søn nummer tre Antonio skulle begynde at røve banker. At hans døtre Maria Elisabetta Patrizia skulle gifte sig med mænd med blod på hænderne. Men sådan gik det. Det var som en smitte, der bredte sig i familien, og ingen kom værre af sted end Claudio. Det gik godt for min far. Så godt, at han til sidst kunne åbne sin egen forretning ved Piazza Giovanni Verga i centrum af Catania, og hele familien flyttede med ind. Jeg tror aldrig, han havde det bedre end i den periode. Hvis bare vi havde lyttet til ham, så var vi i dag en familie af hederligt arbejdende mennesker uden bekymringer af nogen art. Når han arbejdede, insisterede han på, at vi kiggede på, for meningen var selvfølgelig, at vi sønder skulle træde ind i firmaet og åbne vores egne butikker. En dag kan jeg ikke mere, eller også dør jeg, og så må I bære dette mærke videre og lære jeres egne børn professionen, så I kan give dem en fremtid, sagde han så længe tilbage, jeg kan huske. Og vi sagde altid ja, ja, men ingen af os havde lyst til at binde blomst. Hvis familien Sampetis' sociale og økonomiske opstigning var foregået i en anden by væk fra Sicilien var dette måske blot en lykkelig, uskrevet historie. Men den foregik i Katania i 1960'erne og 1970'erne, hvor grænsen mellem lovligt og ulovligt til stadighed blev mere udvisket, og kun mænd som Filippo Sampedi holdt ryggen rank, eller bildet sig ind, at de gjorde det. For Filippo Sampedi var mafians mænd kunder, ligesom dommerer, politifolk og bankdirektører var det. Den dygtige blomsterbinder tænkte måske sit, men stillede ingen spørgsmål, bare betalingen faldt kontant. En rose var en rose, og en kunde en kunde. Men udenfor var en stor nedsmeltning i gang. Mafiaorganisationen Cosa Nostra var ikke alene i Catanias underverden. I realiteten havde den aldrig været det. Altid havde der været andre bander af mere eller mindre organiseret kriminelle i byen, men aldrig som nu. Catanias kriminelle struktur lignede mest af alt et landskab af pyramider, hvor kun den største pyramide var Cosa Nostra. Dens medlemmer, de såkaldte Warmini Donore, mænd af ære eller hæders var kun en forholdsvis lille gruppe mænd mellem 30 og 40 i alt, som sad på denne pyramides øverste top, placeret i et stramt hierarki. En slags kriminel adel, der havde sit eget regelsæt og æreskodex, men også sine egne interne stridigheder blodige opgør og dunkle forbindelser til den politiske og økonomiske verden i helt andre pyramider i andre dimensioner. Blandt andet frimorlose og lignende lukkede selskaber, hvor Cosa Nostra satte bords med lovlige dele af samfundet som en forlænget, bevæbnet arm i et langt større spil, der ligger som et skjult æderkopspind under det moderne Italiens historie. Resten af Cosa Nostras pyramide bestod af andre kriminelle organisationer, som var mere eller mindre løst tilknyttet Cosa Nostra, og hvorfra medlemmer indimellem blev rekrutteret til organisationen. Indimellem skød andre pyramider op i det kriminelle landskab og udfordrede Cosa Nostras magt. Og imellem alle disse pyramider strakte sig en hel ørken af ungdomskriminelle knalderkører fra de trøstesløse forsteder, den bidre frugt af 1960'ernes boligspekulation, da en ny generation af kristendemokratiske politikere, de såkaldte unge tyrkere, sammen med førende entreprenører og i ledtog med den kriminelle underverden, skummede udviklingsmidlerne til Syditalien og højhuskvarterer skød op omkring byen uden hverken klorakering, vandforsyning eller skoler, børnehaver, sportsanlæg og offentlig transport. Resultatet blev tusindvis af unge, som havde en drøm, at bestige pyramiderne, og som organiserede sig i deres egne bander for at gøre det. Fra starten af 1970'erne var eksplosionen af ungdomskriminalitet et stort problem, ikke bare for samfundet, men også for Cosa Nostra. Den angrende mafioso Antonino Calderone kalder det i bogen Mænd uden ære for den store forandring. De modbydelige typer dukkede op. I hver kvarter var der et eller to drenge, som stjal biler, eller bare bildæk og bilradioer. Efterhånden voksede disse drengebander, og de begyndte på pengeafpresning, røverier og mor. Med tiden specialiserede de sig inden for hver deres felt, for mange af dem var kvike og fast besluttede på at komme frem her i livet. Nogle af dem blev senere medlemmer af mafianen. Banderne var virkelig skrabe til at lave røverier. De vidste lige, hvordan det skulle gøres, siger Antonino Calderone. Over for denne flodbølge af ungdomskriminalitet måtte Cosa Nostra hæve sin status og sine interesser. Den trådte i karakter med massakre efter massakre, og mafians udluning kendte ingen neder aldersgrænser. I bogen Mænd uden ære beskriver Calderone likvideringen af fire drenge, som havde hugget en taske fra den øverste mafia-boss Nito Santa Paulos mor og skubbet hende om kul. Den ene af dem var så lille, at han næsten forsvandt om på bagsædet. De tre af dem blev kværket og smidt i en brønd. Den fjerde dreng kunne morderen ikke få sig selv til at kvæle helt, så han blev kastet levende ned til de andre og døde senere. De var mellem 12 og 13 år. Det var en dag i 1976, samme år som Claudio selv fyldte 13, og selv var begyndt at lege med igen.
1: Det det. det Det er det Min
0: far gjorde, hvad han kunne for at få mig til at læse min lektion. De første år var jeg faktisk den bedste i min klasse, men så mistede interessen, og min far opgav at følge mig. Han lavede sit arbejde at passe, og så var jeg jo ikke hans eneste barn. Min storebror Alfio gav ham for eksempel problemer hver eneste dag, så jeg begyndte at pjekke. Kunsten var at gå i skole en dag, og så blive væk resten af ugen. For havde man fem dages fravær i træk, blev man ikke lukket ind i skolen igen uden lægerklæring, og så blev forældrene blandet ind i det. Sådan fortsatte det til 5. klasse, hvor jeg holdt helt op med at gå i skole. Jeg fik først taget min mellemskoleeksamen i fængsel. Da jeg var 10 år eller deromkring, var vi altså en hel flok, der flød rundt i byen i skoletiden. Vi tænkte ikke på at stjæle, bare på at lave lidt sjov. Men vi endte med at stjæle alligevel. For eksempel tog vi ud i frugtplantagerne og fyldte bæreposer med appelsiner og mandariner, som vi kastede efter folk i den store park Villa Bellini så begyndte jeg at stjæle planter i parken og sælge dem videre. Ved indgangen står der et springvand, og bag springvandet på en høj er der et stort mekanisk ur, hvor der for hver time dengang var plantet en meget dyr importeret kaktus, som kun blomstrer efter 100 år. Dem stjal jeg, en for en. Og det var ikke nemt, for man kunne ikke sådan rykke dem op med de bare hænder. Til sidst havde jeg dem alle sammen. Da det blev opdaget, at de var væk, skrev aviserne om det. Men på det tidspunkt havde jeg allerede solgt dem videre til blomsterhandlere, som jeg havde aftaler med. Min far vidste selvfølgelig ingenting. Han havde slået mig halvt for der. Det var første gang, jeg stjal. Men jeg mærkede straks, at det var noget, jeg kunne blive god til. Snart havde jeg fingrene i lidt af hvert, både alene og sammen med andre. Jeg lavede for eksempel en aftale med en bilvask, som også solgte dæk og begyndte at stjæle reservehjul for 426 år. Manden i bilvasken forklarede mig, hvilke modeller han havde brug for. Hver jul gav 5.000 lire en god forretning, for 126'eren var nemmest at stjæle fra. Kølerhjelmen kunne åbnes med hænderne, og jeg trillede julet væk med en kæp, så det så ud som om, jeg bare var en knæk, der legede. Sammen med min storebror rev jeg også solbriller af folk og solgte dem videre. ray var det mærke, der gav mest. Jeg havde held med mig. De fik aldrig fat på mig. Helt indtil 1987, fra min straffa ren, selvom havde jeg både begået mord, røverier og afpresning. Mafiaen var noget, vi levede med hver eneste dag, allerede dengang. I 1975 udbrød der for eksempel en frygtelig mafiakrig i Catania, som varede meget længe, og der var rigtig mange døde. Der var ligefrem en slags konkurrence mellem Palermo, Catania og Napoli om, hvem der havde flest døde hvert år. Et år vandt Catania, jeg tror med omkring 200 døde, og vi drenge talte om morne, særligt hvis de var blevet udført på en speciel måde. Har du set, hvordan han blev nakket? Vi kendte alle bosserne og hæppede på dem, som om det var en fodboldkamp. Calderone, Pillera, Santa
1: Paola. min Santa Calderone og
0: jeg holdt med Santa Paula, fordi han var den stærkeste. Som andre hæppede på Juventus, så var jeg fan af Santa Paula. Alle steder blev der talt om ham. Men vi boede jo midt inde i byen i et fint kvarter, tæt på Piazza Giovanni Verga og Justitspaletet, så mafian var ikke noget, vi sådan oplevede på vores egen krop i min familie. Min far betalte ikke engang beskyttelsespenge, for han var en respekteret mand, der kendte alle og handlede med alle, også folk fra mafiaen, når de havde brug for en krans til en begravelse. Han gjorde ikke forskel på folk, bare de betalte. mellem så vi dem i butikken, når de kom ind og hævde sædelbunder med 5-6 millioner lige og frem af lommen, for at betale en halv million, bare for at vise pengene frem, sådan som jeg selv gjorde det, da jeg senere blev mand af jer. Og når de var gået, kunne min far finde på at mumle, hvem fanden tror dig, du er, med alle de penge, som du ikke er kommet ærligt til. Ingen tvivl om, hvad han mente om dem, men han holdt det for sig selv. Andre gange så vi dem køre forbi i deres store biler, og vi mærkede den respekt og frygt, disse personer blev behandlet med, som om de var Al Capone i egen person. Alt det var fascinerende, og det var svært ikke at ønske, at man var i deres sted. Men øh, det var ikke vores verden, ikke endnu. Vores naboer var advokater, dommer og selvstændige erhvervsdrivende, og hvis jeg havde ville, kunne jeg have fået deres børn som legekammerater. Men det ville jeg ikke. Claudio går i stå og råder videre i hukommelsen. Jeg husker ikke rigtig mere fra min barndom. Den var jeg også hurtigt overstået. Da jeg var 16, havde jeg allerede stiftet familie og begået mit første røveri. Jeg var stadig mindreårig, men i realiteten allerede en mand. Han tænder en cigaret, formiddagens første. Jeg rejser mig for at få lidt blod ud i benene. Nede på gaden holder der en livvogn uden for opgangen overfor. Gennem de smalle vinduer kan man se bedemændene bakse med kisten på den smalle trappe. De er nødt til at holde den næsten lodret for at få den rundt om hjørnerne. Når man kigger tilbage på Claudius' historie på udkig efter stedet, hvor han for første gang træffet afgørende forkert valg, må det være det tidspunkt, han som halvstor knægt valgte, hvem han ville være venner med. Hvis han havde valgt de bedre folks børn i kvarteret som legekammerater, advokatsønderne og dommersønderne, så havde han måske haft en chance. Men af alle drenge valgte han Stefano, som arbejdede hos en slagter i nærheden. Stefano kom fra et af de nye udsultede kvarterer, måtte på og kriminalitet var noget man inden.
1: Så var Stefano, vi i på, hvor man i
0: Den gang virkede det helt rigtigt. Jeg havde allerede gjort min første erfaringer med at stjæle planter, sørgjule, tøjbamser, solbriller og så og i Montepo på der mødte jeg drenge, der var specialiseret på hver deres felt. Der var for eksempel tasketyvene, og der var bankrøverne. Jeg besluttede mig til at springe over tasketyverierne, som jeg i forvejen havde en del erfaringer med, og blev straks gode venner med bankrøverne. Claudio deporterede som røver, da han var 16. Stedet var et plastik-grossistfirma lige før
1: lønudbetalingen. Der er Stefano,
0: slagterdreng, bragte mig derhen, og de andre så straks, at den slags arbejde var som skabt for mig. Det er efter min mening ikke noget, du kan lære. Du skal have det i blodet. Det er et særligt instinkt, en særlig kølighed. Men for mig virkede det, som om det var noget, jeg havde gjort meget længe. Derefter fik jeg lov til at røve min første bank sammen med de andre. Det var Banco de Sicilias afdeling i byen Mr. Bianco. Jeg havde fået fat i en kæmpe pistol, en sølvfarvet Kaliber 44, og den gjorde vist nok et stort indtryk på personalet. Vi var ikke maskeret, for ingen af os var eftersøgte, men da vi kom ud på gaden igen, var flugtbilen væk. Chaufføren var gået i panik og var stukket af. Så der stod vi med en affaldssæk fuld af penge midt i Mr. Bianco og vi løb hver sin vej for at mødes bagefter i på. Heldigvis kendte jeg en hæler i nærheden, en mand, der opkøbte stjålne guldsmykker. Så snart han så mig komme løbende med posen fuld af penge, sagde han, kom ind, kom ind. Jeg forklarede ham problemet, og han sagde, bare gem pengene her, så kan du hente dem senere. Jeg burde have sagt mig selv, at han ville snyde mig. Da jeg kom tilbage, mange der i hvert fald omkring halvdelen af det, banken havde opgivet, var blevet stjålet. Vi overvejede at tage tilbage til hæleren og skyde ham ned. Men når alt kom til alt, så havde han jo reddet mig. Jeg havde begået mit første røveri, og da jeg kom hjem til min forældres hus, smed jeg pengene på sengen, og hende, der skulle blive min kone, lå og sov. Hvad er det for en masse penge? Hvad er der sket? spurgte hun, da hun vågnede. Det er bare penge. Lad være med at spørge for meget, svarede jeg. Hun kunne jo lige så godt vende sig til det med det samme det var på Jeg det på nogen tidspunkt, at Claudius far gav Claudius sin egen blomsterforretning at drive. Den lå i samme bykvarter, hvor mafiabossen Santa Paula havde sin base men Claudio var ikke længere interesseret i ærligt tjent penge. Så han fandt en bestyrer til Blomsterbutikken og tog i stedet ud for at røve med sine nye venner. Claudio fortæller, det var spændende og nødvendigt. For sådan som vi førte os frem, havde vi hele tiden brug for flere penge. Jeg handlede kun i byens bedste butikker og gik kun i Armani og Versace, og om aftenen var vi på natklub med personlige tjenere. Så snart vi viste os i døren, lod de champagnepropperne springe. På nogle punkter var jeg vel allerede begyndt at opføre mig lidt som en mand af ære, som en, der ikke fandt sig endnu Min kone vidste godt, hvad der foregik. Hun så jo pengene allerede fra det første røveri, og kunne vel tænke sig til resten. Da vi endnu boede hjemme hos mine forældre, forærede hende tøj, sko og tasker. Senere, da hun fyldte 18, og vi giftede os og fik vores eget, fik hun nye biler, golf cabriolet og sådan noget. Min storebror Alfio var ikke i Catania på det tidspunkt. Han havde forlist sit første ægteskab og var taget til Milano for at komme til hægterne igen, og der arbejdede han om dagen og røvede om aftenen. Til sidst blev han anholdt og sat i fængsel i Milano, men overflyttet til Messina på Sicilien, og så senere i husarrest i Catania, hvorfra han blev løsladt. Først på det tidspunkt begyndte vi at røve sammen i stor stil. Det var på det tidspunkt, jeg forlod drengene fra Monteport. Jeg tog kun en af dem med mig over i den nye gruppe, det var omkring 1982 eller 83. Vi røvede posthusser og banker, og når vi havde brug for en ekstra mand til et særligt job, så stod folk nærmest i kø for at arbejde med os. I de følgende år udførte vi hundredvis af røverier sammen. Det gik som regel altid godt. Vi ville bare røve, ikke slå ihjel, og vi ville heller ikke selv risikere at blive slået ihjel. Hvis der blevet peget på os med en pistol, havde vi rækt armene i vejret og overgivet os med det samme. Og det handlede selvfølgelig om pengene, som vi aldrig kunne få nok af men også om udfordringen, om at udføre røveriet med en vis stil. Politiet vidste efterhånden godt, hvem vi var, men de kunne ikke gøre noget, for de havde ingen beviser. Dagen efter et røveri, gik jeg for eksempel forbi en politikaserne i nærheden af min fars blomsterforretning, og der blev råbt efter mig, Tillykke, 107 millioner i går. De vidste det. Selvfølgelig gjorde de det. For hver røverbande har jo sin egen stil, men de har ingen beviser. Dengang var bankerne ikke udstyret med overvågningskameraer og efterhånden, som de vandt frem, valgte vi banker, der endnu ikke havde fået dem. Vidner var der heller aldrig nogen af, så vi behøvede ikke engang at maskere os. Det eneste, politiet kunne gøre, var at ønske os tillykke, og vi lød, som om, vi ikke vidste, hvad de talte om. Min far begyndte vel også at forstå, hvad jeg havde gang i, også selvom jeg, særligt i starten, sørgede for at være normal påklædt, når jeg var sammen med ham. De store biler det dyre tøj og smykkerne gemtede jeg til natklubberne, eller når jeg skulle steder hen, hvor det var vigtigt at blive set. I de kredse gik man også med meget dyre armbåndssuger og tunge guldkæder om halsen for at vise, hvem man var. Jeg havde fået lavet nogle kæder med vedhæng af medaljer i rent guld, der vel alene vejede 200 gram. Til andre kæder fik jeg lavet plader, som var tæt besat af diamanter. De var så tunge, at jeg måtte gå med halsen foroverbøjet, og mig, som slet ikke kan lide den slags, ikke engang den mindste ring rød af mig om. Jeg var tvunget til det, og min far måtte også have set mig i en eller anden stor bil. Men han klaskede mig aldrig op ad væggen og spurgte mig, hvad har du gangen? Tidspunkt var endnu ikke noget, Claudio tænkte meget på. Den var der, et eller andet sted, uopnåelig og magtfuld. Og det gik jo meget godt med at røve banker med hans storebror og tredje mand, så godt, at der blev lagt mærke til dem. Snart begyndte de at omgås røvere, der var ældre og mere organiserede end dem selv, og inden de havde set sig om, var de optaget i en veletableret klan fra Catanias opland. Da Claudio og hans venner kom med, ledede klanen mest af afpresning, røverier og kvægtyrerier, og de kunne godt bruge nogle hurtige unge bankruver inden for byen. Det
1: var Det
0: Klagen var en god, solid organisation på omkring 50 medlemmer. Nogle af dem var kontorfolk, men de fleste var folk fra landet, bønder og opsynsmænd i blindplanterne, som ikke kendte nogen ud over sig selv, og som derfor ikke var på af nogen eller noget udefra. Slagkraften var enorm, fordi dens medlemmer normalt gik og hakket jorden og passede sig selv, og hvis der så skulle slås ihjel, så lagde de hakken, tog et gevær og gik ud for at slå ihjel. Det var ydmyge folk, men dødsens farlige. Hvis man så en af dem gå forbi i sine store støvler, kunne man godt tænke ved sig selv, at hvor fanden tror han, at han skal hen den bonde en samme person og måske på vej hen på den centrale plads i en by, han aldrig havde sat sine ben i før, for at myrde to-tre mennesker. Sådan var mange af folkene i klanen Simple, men effektive. Hvis vi vil have løn, må I gøre jer fortjent til den, var det første, vi fik at vide. For i klanen fik medlemmerne fast løn, ud over hvad de kunne skaffe til sig selv. Og så fik vi en række telefonnumre på folk, der skulle afpresses. Før der var blevet værvet nye kunder, var der ingen løn. Vi havde ikke brug for pengene, men hvis de nu ville give os løn, så var det der i orden. Og så skulle de da også se, hvad vi duede til. Så vi begyndte at ringe rundt, og vi fik snakket så meget, at den første løn næsten blev spist op af telefonregningen alene. Det var andre forhold, end da vi bare røvede banker for os selv. Men perspektiverne var langt større. Fra klanen kunne man nemlig blive optaget i mafiaen og blive en rigtig mand af ære. Det begyndte jeg at tænke mere og mere på. Før havde jeg mest set på organisationen som på et slagtehus, hvor det mest handlede om død og krig. Men jo tættere jeg kom på mafianen, desto større blev tiltrækningen. Jeg vidste også, at mafianen holdt øje med os. Det havde den faktisk allerede gjort, siden vi endnu bare var bankrøver og fandt jeg ud af senere. For en god bankrøver har det stof i sig, som skal til for at blive en god morder og måske en god mand af ære. Nemlig at du har koldt blod, at du handle kraftig og at du er hurtig. Pointen er, at et bankrøveri tager meget længere tid end et mor, og det kræver meget mere overblik, mere hjerne end et mor, der som regel foregår på den måde, at du har en pistol i hånden, ankommer, skyder og forsvinder. Det er måske forbi på 30 sekunder. Et røveri er således meget mere kompliceret og tager meget længere tid. Kan du klare det, har du mulighed for at blive til noget i den verden. Så vi blev målt og vejede som alle de andre røvere. Det var vi godt klar over. Og et eller andet sted vidste vi vel også, at vi en dag kunne blive stillet over for valget mellem mafien eller døden. Med os eller ingen, lød mafiabossen Santa Paulers lov. Han ville ikke risikere, at en god morter en dag sluttede sig til hans fjender, så hellere rydde ham af vejen med det samme. Jeg var forresten også selv på dødslisten, fandt jeg ud af senere, men jeg reddede altså livet ved at komme med i røverklanen, der var tæt på mafien, og hvorfra Santa Paula rekrutteret en del nye mænd af
1: jer.
0: Der gik ikke så lang tid, før Claudio mødte ham for første gang. Det var en af de ældre klanmedlemmer, som havde bedt ham tage med ud for at besøge en person.
1: Jeg det
0: Jeg havde før været med at besøge eftersøgte mafiosi, der gemte sig i de små byer omkring Etna, så det var der ikke noget usædvanligt i. Vi ankom til det her hus, hvor der opholdt sig en person, og jeg syntes, der var noget kendt for hans ansigt. I næste sekund gik det op for mig, at det var Santa Paula, jeg stod overfor og jeg omfavnede ham og kyssede ham. Det var i 1984, og jeg havde aldrig set ham før. Men han var ikke svær at genkende fra eftersøgningsplakaterne, som i et par år havde hængt overalt i byen. For mig var Santa Paula en Gud. Den absolute magt. Ham, som bestemmer. Det var ingen tilfældighed, at Claudie var med den aften. Santa Paula havde fået øje på ham og ville studere ham nærmere, For Claudio havde året for inden begået sit første mor på eget initiativ, og så at sige dedikerede det til Santa Paula. Offret var en mand, som havde talt dårligt om Santa Paula, og som Claudio derfor havde besluttet skulle dø. Claudio fortæller om sit første mor. Vi skal tilbage til omkring 1983, så jeg har været omkring 20 år. Det skete, fordi jeg gik hen for at købe mig en lækker golf, jeg havde set i vinduet hos en bilforhandler i nærheden af min egen blomsterforretning. Bilforretningen blev drevet af en stor kriminel bande, som arbejdede uafhængig af Santa Paula. Da jeg stod der i udstillingen og kiggede nærmere på bilen, hørte jeg en mand råbe ind på det tilstødende kontor. Hvem i helvede bilder han sig ind, han er, denne Santa Paula? Og så bandede han nitro Santa Paula langt ned i helvede. Jeg beholdt øjnene på bilen. Men mine ører indfangede hvert et ord. Jeg kogte af raseri. Og mens jeg stod der, besluttede jeg at slå ham ihjel. For han kunne have sagt de ting op i Santa Paulus ansigt, hvis han havde haft nok så tæt. Men han foretrækker at spille smart på sit eget kontor, hvor han troede, ingen udenforstående kunne høre ham. Spille større end Santa Paula. Jo mere jeg tænkte over det, jo vredere blev jeg. Santa Paula var en urørlig person for mig. Også selvom jeg på det tidspunkt endnu ikke havde mødt ham... Elskede jeg ham af hele mit hjerte. Bare lyden af hans navn gav mig hud. Jeg blev rørt helt ind i mit inderste. Jeg skyndte mig hjem og spurgte min svor, om han ikke ville give mig en hånd med det mor. Min svor var med i en anden klan. Også fra ham var det første gang. De besluttede at myrde manden fra bilforretningen uden for hans eget hjem. De havde fundet ud af, hvor han boede og hvilken bil han kørte i. De hørte ham i opgangen sige farvel til sin kone, og bagefter så de hende komme ud på balkongen for at vinke farvel til sin mand. Kort efter kom manden ud på gaden og vinkede op til sin kone, hvorefter han gik hen til sin bil og satte sig ind i den. Det var en funklende ny Volvo og den slags, som kun vigtige mennesker kørte rundt i dengang men han var også en stor kanon i sin organisation. Jeg blev næsten ked af det ved tanken om at skulle skyde hul i ruden på den. Det ville være synd at ødelægge sådan en bil, sagde jeg til mig selv. Så i stedet for at skyde gennem ruden, åbnede jeg døren og skød ham direkte i hovedet. Han havde netop drejet nøglen og sat bilen i bakkeer. Så lukkede jeg døren igen og gik hen mod vestbanen sammen med min svoger, men på vejen derhen var vi ved at blive snittet af Volvoen, som var begyndt at rulle i vores retning. Sandsynligvis fordi hans ene ben var glædet ned på gaspedalen. Den skide han rej, selv som død, er han ude efter os, sagde min svor. Han talte med et lidt komisk, søgende tonefald, som jeg plejede at drille ham med. Denne gang begyndte jeg at grine. Jeg var ikke nervøs, mens det stod på. Det var ligesom at røve en bank, og jeg havde været rolig nok til ikke at begynde at skyde mod ham i trappeopgangen og måske ramme forbi, men i stedet ventede til, han sad i sin bil og var et sikkert mål. Jeg var fuldstændig lukket omkring mig selv, da jeg gik hen mod bilen. Der kunne have stået en hel kaserne af politisoldater og set på, og det ville ikke have gjort nogen forskel. Jeg var fuldstændig koncentreret om mit mål, og jeg havde ingen skrubler. Jeg var bare godt tilfreds med mig selv. Jeg havde på eget initiativ slået en mand ihjel, der havde fornærmet Santa Paula. Det var positivt for min fremtid i organisationen. Jeg kunne have valgt at overhøre bemærkningerne i bilforretningen. Det havde andre måske gjort, men ikke jeg. Og det blev der lagt mærke til. Fra dette mor begyndte Claudius opstigning for alvor. Ikke så lang tid senere blev han optaget i organisationen og blev et rigtigt medlem af mafiaorganisationen Cosa Nostra. Her slutter kapitel 2. I næste kapitel skal vi høre om den tid, der førte frem til Claudius afhopning og hvad der derefter skete. Mit navn er Morten Bejder og jeg er journalist ved Weekend